0: Post Digital apresenta Dissecando Marketing Digital, com André Sindra e Rafa Ferraz. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast chamado Dissecando Marketing Digital, que já foi falado na vinheta e você já sabe que eu sou a Rafa e ao meu lado o André. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Rafa. E você?
0: Tudo jóia. Estamos aqui para mais um episódio, já estamos mais acostumados. Já está mais tranquilo, André, para gravar agora?
1: Ah, tô me acostumando, né? <risos> Mas é bacana, ó. é bem legal fazer Muito o… Muito bem. A compartilhar gente... o conteúdo, né?
0: É, e a gente espera que você aí esteja gostando, acompanhando… E só tá conhecendo a gente agora Tem toda uma temporada anterior Explicando é, muitas coisas Sobre o marketing digital
1: Para leigos, né pra
0: leigos, Afinal de contas, eu sou uma pessoa que não entendo absolutamente nada E é por isso que eu tô aqui para fazer as perguntas que você gostaria de fazer Pro André, que é o cara que entende CEO da Post Digital André na semana anterior, a gente liberou um episódio falando sobre as redes sociais e a importância dela dentro das estratégias do marketing digital. E eu lembro, inclusive, de eu ter te perguntado se YouTube era rede social, porque eu achei estranho. E aí, o que você Aham. me respondeu?
1: Que sim, né? Ela é uma rede social e eu um buscador. Da mesma maneira que
0: o Google é um buscador de sites, né?
1: Isso, de, de, de links para sites, o YouTube é para vídeos.
0: É para vídeo. Mas também ele tem características de redes sociais, é isso?
1: Isso, ele tem alguns elementos de redes sociais, como é, curtida, comentário, perfil.
0: A pessoa pode seguir. Isso,
1: exatamente. É, o canal. Exatamente. E
0: tem lives e etc. Então, por que, que a gente está falando disso? Porque a gente decidiu fazer um episódio sobre o YouTube. E a criação de conteúdo em vídeo, a importância disso dentro do marketing digital. É, a gente vai falar muito também, então aguarda se você tem que acompanhar o episódio inteiro, porque a gente vai falar de SEO para o YouTube, especificamente. Porque a gente já tem, inclusive, um episódio lá na primeira temporada falando de SEO, que é... SEO significa Search Engine Optimization, ou... Otimização de sites para ferramentas de busca É um conjunto de técnicas para melhorar o ranqueamento de uma página no Google, Bing, YouTube e outros buscadores Inclui a parte técnica, ou seja, a programação da página e a otimização do conteúdo Concluindo, SEO é muito usado para conseguir bom posicionamento em buscas orgânicas E existe SEO especificamente para
1: YouTube, YouTube.
0: Então, aguarde que a gente já vai falar e te dar um monte de dica para Que é a estratégia, né? Para que você consiga de forma orgânica que o YouTube, é o algoritmo dele, entenda o que, que você está postando e apareça para quem estiver ali pesquisando o que tem interesse no seu conteúdo. Mas antes de eu começar a fazer algumas perguntas que já estão anotadas aqui para o André, eu quero passar uns dados é, do YouTube que eu peguei atualizados, só para a gente ter a dimensão do YouTube dessa plataforma, tá bom André? Legal. Posso ir lá, então? Vamos em frente. Ó, eu peguei esses dados da plataforma de gerenciamento de mídias sociais Hootsuite. É assim que se fala, André? É isso. É uma plataforma grande. Eles é, são importantes. É, uma, é uma
1: plataforma grande de gerenciamento de publicação em redes sociais, para análise, entre outras coisas. Mas é uma plataforma bem conhecida.
0: Beleza, então eu peguei esses dados e eu vou passar aqui para vocês. Olha que interessante. Os usuários passam, em média, 11 minutos por dia no YouTube. Até achei que era mais.
1: É, eu também, né? Porque isso deve ser a média. Deve ter gente que tem conta lá e não usa quase nada. E deve ter gente que usa horas por dia. Eu é. sou um desses que usa você horas. Você usa horas? Eu uso horas. Eu Cês... não vejo mais TV, eu só vejo YouTube.
0: Mas você e consegue estar uma hora direto no YouTube?
1: Ah, fico até mais.
0: Eu até tento, mas eu sou muito ansiosa. Então ah. eu vejo 20 minutos, depois eu vejo mais 20. <risos> eu, vou, <risos> eu vou consumindo picadinho. Uh, outra informação. A gente tem mais de 2 bilhões de usuários logados mensalmente no YouTube. A cada minuto, minha gente, os usuários sobem 500 horas de vídeo no YouTube. 70% do conteúdo assistido é recomendado pelo algoritmo. Ou seja, aguarde a gente falando de SEO para que seus vídeos apareçam em destaque. Então tem toda uma estratégia. Não é só fazer conteúdo subir. Não pode subir de qualquer jeito. né? Fazer o upload do vídeo. É, 70% dos usuários acessam os vídeos por celular. Isso é interessante, porque quando você faz um vídeo, você tem que pensar onde é que eles estão assistindo. Quando você vai fazer a sua capa do seu vídeo... Né? Ela tem que ser... É, você tem que conseguir ler a capa do teu vídeo, a thumbnail...
1: Sim, no por celular, um celular. Né?
0: É, exatamente. Tem que ficar legível, né? Exatamente. É, mas, ao mesmo tempo, nesse último ano, de 2019 para 2020, cresceu 39% a audiência nas Smart TVs, que agora a gente consegue botar o YouTube lá. Você vê pela Smart TV?
1: Bastante. Eu vejo, é, vejo muito pelo celular... E pela Smart TV. Smart TV eu vejo à noite.
0: E isso quer dizer que a gente tem que pensar também numa qualidade do vídeo quando você amplia para uma tela desse tamanho, né?
1: É, fica tudo que tá imperfeito, fica nítido, nítido né? Nítido,
0: é. Aí, já pegando esse gancho, uma outra informação é que o conteúdo ainda é mais importante no YouTube do que a produção em si. O YouTube começou desse jeito. Qualquer um pegava seu celular e o mais importante é o conteúdo. Não quer dizer que você não tenha que ter uma boa produção. Até porque um bom áudio, uma boa qualidade de imagem, junto com um conteúdo bom, faz você ter uma retenção melhor do teu vídeo. Mas não se preocupe em ser perfeito, porque o que mais importa é você ter um bom conteúdo exatamente uma outra informação que são dados de 2018 do próprio YouTube, um site deles é o YouTube Insight uh, eu achei também interessante a gente trazer aqui, o que que levam as pessoas a consumirem os vídeos no YouTube, né, qual é a motivação, 39% é entretenimento, a pessoa quer dar uma pausa no seu dia, quer relaxar, quer ver um clipe de música, ouvir uma música é, dar risada com alguém de stand-up comedy é... Hum, 30% conhecimento. Eu acho que eu procuro mais para conhecimento, inclusive. Que é aprender, se informar, tirar dúvida de como utilizar algum equipamento, né? Uh, 22% das pessoas que consomem é, os vídeos do YouTube deseja, desejam fortalecer e expandir o contato com o mundo, interagir, descobrir interesses em comum. E 9% é identidade. É desejo de se encontrar e se construir a partir de quem está do outro lado da tela. É como uma representatividade, alguém que te inspire. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitas... É, vamos falar, do, a gente está falando muito sobre racismo, antirracismo, então a gente tem muitos negros, canais de pessoas falando sobre isso. Então você se enxerga ali, né? Ou sobre autoconhecimento, é, pessoas que te representam e que te inspiram. Uma coisa muito legal do YouTube, o YouTube nasceu para dar voz a todo tipo de pessoa. Afinal, a gente descobriu que somos únicos, complexos e muito diferentes. YouTube, diferente da televisão, abre porta para todo tipo de gente. E todo tipo de voz.
1: Sim, com certeza. É que a TV… É... O YouTube, ele é mais democrático, né? Basta você ter um celular com conexão é. pra internet. É. E ter uma câmera que você consegue fazer um vídeo. E eu acho que é aí que entra a parte da identificação, né? Que as pessoas… Olham quem está produzindo do outro lado e se enxergam nessas pessoas, porque uhum. quando você vai para a TV uhum. tem uma mega produção. É. Tem um roteiro, é. é um outro esquema. Até
0: um pouco também a perda da naturalidade. O YouTube trouxe isso, esses uh -huh. vídeos. Trouxe uma naturalidade, você de verdade. Quem coloca um filtro não sendo verdadeiro, não passa no, no, no YouTube. Eu tenho essa impressão. E nas redes sociais, É, né? e
1: dá mais credibilidade quando você vê que o vídeo ele foi feito é, naturalmente, né? Uh -huh. Quando você vê que tem uma mega produção, você já imagina que tem um roteiro, é, é. tem um contexto…
0: Não, a gente vai falar sobre isso. Não que não precisa fazer é, um roteiro para um, um vídeo teu, para o teu produto ou serviço. Mas é, a naturalidade, ela, tá, ela é muito importante. E um último, uma última informação para a gente partir para as perguntas é justamente pela versatilidade de formatos e linguagens do YouTube é, a preferência por esse tipo de vídeo consumido no YouTube é sete vezes a preferência da TV paga, cinco vezes a da TV aberta e sete vezes a preferência de outras redes sociais. Eu tô falando de consumo de vídeos no Brasil. Você mesmo disse que não vê TV mais? Quase. Não, quase nunca. É, Eu ainda vejo, mas realmente eu tô muito conectada nesse celular aqui, ó, que tá na minha mão, inclusive. Tudo aqui, né? O YouTube tá aqui, tudo tá aqui. Realmente... A quantidade de tempo que eu perco na frente é ele da TV. É, ele é
1: sob demanda, né? Você quer ver um assunto, você pesquisa e assiste. A TV na você tem que, que ficar que... zapeando o canal para achar algo do teu interesse. Às vezes você perde um baita tempo pesquisando que você
0: vai no YouTube e encontra. É, é exatamente. Bom, dito tudo isso, falando dessa grandiosidade que é o YouTube, da importância do YouTube e a gente associando isso ao marketing digital. Onde é que entra o YouTube aí? Então eu já te faço a primeira pergunta conteúdo em vídeo. E aí, tudo bem, a gente poderia falar conteúdo em vídeo no Instagram e tal, mas é que o YouTube é específico para isso. Conteúdo em vídeo é para todo tipo de gente? É para todo tipo de empresa?
1: Sim, com certeza. É, acho que o primeiro ponto é que o conteúdo em vídeo, ele é muito mais fácil de ser consumido. Hum. É muito mais fácil de, de quem tá assistindo absorver a mensagem e o conteúdo do que uma leitura, né?
0: É, eu posso falar por mim que eu aprendo muito mais visualmente uhum. é, vendo imagem do que lendo. Eu, tá... É que o um
1: vídeo, você tem o áudio, você tem mais de um sentido, né? Você tem o áudio, é. você tem a imagem. É. Você Às vezes você tá vendo um produto, você vê a demonstração dele em prática. Que é diferente de você ver um conteúdo que tem imagem explicando que aperta no botão e o que é que faz, né? É. E a outra coisa é que... É, ele, ele traz a, a personalidade da pessoa, né? Você consegue ver se é uma mensagem, se tem mais credibilidade ou não, se você da, acredita mais naquilo que você é, tá assistindo, né? Porque o texto você, né? você não sabe quem tá do outro lado quem que escreveu ele...
0: Então, por exemplo, eu quero até exemplificar que uma das coisas que eu gosto muito de fazer nesse podcast desde sempre, é exemplificar
1: uhum. porque eu
0: tenho facilidade de entender melhor com exemplos e eu acho que quem tá ouvindo tão provavelmente, então Legal. vamos lá a Post Digital, por exemplo, é uma empresa que fornece serviços de marketing digital. Ok. André, você escreve muitos artigos para Post?
1: A gente escreve um, dois, você, três por E você, pessoalmente, também? De vez em quando.
0: Você escreve, tá. É, qual a necessidade da Post fazer um vídeo? O que, que traria de benefício uhum. a Post Digital, que vende um serviço? É, fazer um vídeo. Fazer um vídeo.
1: Então, imagina o seguinte, é, aí entra no que a gente já conversou bastante na história da jornada da compra e tudo mais. Então, a gente trabalha sempre pensando em conteúdo, seja ele escrito ou em vídeo, no funil. Uhum. Então, as pessoas também vão no YouTube pesquisar como que ela melhora as vendas, como é que ela divulga melhor a marca. E eu posso ter vídeos de conteúdos falando sobre isso. Apesar do YouTube ter um comportamento de rede social, ele também é um buscador. Tá. Que também vai ranquear conteúdo em vídeo pela pesquisa que a pessoa está fazendo. Dentro e, do Google. Dentro do YouTube.
0: É, mas se ela também botar no Google, aparece, Também né? aparece. É. Se o
1: Google entende que o seu vídeo é relevante para esse assunto, ele também traz seu vídeo na, no resultado. Tem mais essa. Uhum. Então, é, é importante você estar tá lá porque as pessoas pesquisam. Hoje em dia, qualquer dúvida que a gente tem, a gente recorre para o Google. E o YouTube também. Pra qualquer produto, pelo menos eu, e acredito que muita gente que vá comprar alguma coisa, você olha um unboxing de um produto, um review...
0: Então, aí nesse caso seria um exemplo de um produto. Uhum. Não, é, fica muito claro para mim, se eu vendo um produto... Então eu vou falar aqui do monociclo elétrico, que eu falei lá okay. no início da primeira temporada, que eu ando de monociclo elétrico por São Paulo. Então vamos lá, eu sou uma loja que vendo patinete elétrico, monociclo elétrico e bicicleta elétrica. Então, fazer um vídeo... É muito legal, porque eu posso falar quais são os tipos de monociclo, é, de que faixa de preço, como se anda. Então, eu entendo que eu vou fazendo demonstrações do meu produto. André, a gente já conversou muito que André pesquisa muito sobre microfone, equipamento de filmagem, é, iluminação. Então, você gosta de ver vídeos para saber como é que usa.
1: Uhum. É, o
0: cara demonstra a imagem, demonstra. Então, o produto fica muito claro. Mas, quando é um serviço, seria para. É, quando você resolve ao é. invés de escrever, fazer um vídeo falando de marketing digital, seria para trazer também autoridade, só que de uma maneira Sim. versátil. é, são
1: duas coisas, né? Uma que eu quero criar um relacionamento uhum. e trazer autoridade. A partir do momento que a pessoa começa a aprender comigo, ela já começa a me ver de forma diferente. diferente. Ela já começa a me respeitar mais. Então, assim, ninguém chega, tem um problema como aumentar a venda ou melhorar a imagem da marca é, e já... Conecta com o marketing digital. Tem muita gente que já entende isso. É, mas tem gente que não, não, não tem essa percepção. Então ela vai pesquisar esse tipo de coisa. Como melhorar a imagem da minha marca. Como arrumar mais clientes. Eu posso ter vídeos. Como a gente faz no conteúdo. Explicando que existe o um marketing digital. E aí eu, eu jogo algumas sementes. Falando, olha, você pode fazer Google Ads, você pode fazer aquilo. Depois eu vou tendo vídeos.
0: Tudo isso, eu acho que o importante é, você oferece para a pessoa tanto um artigo escrito, quanto em vídeo. E uh -huh. até a gente estava falando, você vai começar a oferecer também em áudio. Quanto mais possibilidades você deixa que, que, que quem está procurando escolha como ela prefere aprender.
1: É, então eu quero estar tá presente na, na, na pesquisa do potencial cliente. Eu sei que quem pesquisa em aumentar as vendas é algo que eu consigo ajudar. Uhum. Por que, que eu não. não por que não aparecer para essa pessoa, seja em áudio, em vídeo, em texto e outra? O Google no, no site. Eu posso pegar esses vídeos que eu fiz no YouTube e, e colocar dentro do conteúdo. Isso fortalece meu conteúdo escrito. O Google acha mais relevante ainda.
0: Ou seja, você faz o artigo, grava o vídeo e, não, e, e, e coloca ele dentro do teu artigo. Isso. Então a pessoa opta se ela quer ver ou se ela é, quer ler E, é, um,
1: e o vídeo normalmente não é o, o conteúdo escrito. Uhum. É alguma coisa complementar.
0: Tem, ah, sim, tá. Para não ser duplamente. Para não ser igual. Okay. É,
1: então. Como é que a gente faz na parte de serviços? No produto, você começa dando essas diretrizes, no caso do, do monociclo, de uhum. mobilidade. Ah, como ter mobilidade urbana? Ele vai pesquisar, encontra o monociclo. E aí ele vai caminhando, aí você faz comparativo. Chega uma hora que ele fala, nossa, eu quero um monociclo. Qual que é o melhor? Aí ele começa a ver...
0: Não, a... E ver o vídeo, não, no caso de um produto ver o produto é, é, outra, é outra história. Com,
1: com certeza. Mas no
0: caso do serviço, a gente até comentou nos bastidores uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Quando o, o André, vamos falar de um médico então? Uhum. Um médico dermatologista, ele fala sobre procedimentos estéticos, sei lá. E aí ele escreve sobre isso. Quando aparece ele falando sobre aquele procedimento você vê a pessoa Sim. ela é Parece mais próximo, mais real de você. Não é uma coisa tão distante. Quando o André faz um vídeo aparecendo... Caramba, é ele é o cara da Post Digital. Já fica mais próximo.
1: É, é com certeza. É, você vê que a pessoa existe, é de carne e osso. <risos> você, você, às vezes simpatiza. É. Você gosta da forma que ela fala. Você gosta do conteúdo. Você tem muito mais elementos do que você entrar num blog e ter um texto e uma fotinho da pessoa embaixo assinando né? mas se a
0: pessoa for assim, ah André, mas eu tenho uma empresa, enfim, vendo um produto ou vendo um serviço, mas olha minha empresa é pequena, eu morro de vergonha de falar eu não sei falar, eu não quero aparecer qual a solução? Ah. contratar alguém como a Rafaela pra fazer é, mas... só que aí eu não tenho o conhecimento verdadeiro, né
1: é, e aí já vai dar um ar profissional, né, é. então assim, eu acho que é assim, pra você enfrentar esse desafio, eu também, o primeiro vídeo que eu gravei, eu tava na rua e falei, eu preciso começar, eu tava com isso há tempos, uh -huh. e eu falei, vou gravar agora, eu tava andando em Campos de Jordão e gravei, inclusive eu recebi um comentário esses dias <risos> nesse vídeo, falando, pô, tá confuso o vídeo, você tá andando e falando… <risos> Eu não respondi, mas, vou responder. mas foi o primeiro vídeo que eu fiz é. e dali começou, entendeu? E hoje eu acho super natural, não, 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 não vejo nenhum problema nisso.
0: O importante é começar, né? Tem uma é. frase que a gente já falou que é... Eu fico tentando lembrar dela, porque eu, eu, eu ainda caio nessa cilada. O feito é melhor que o perfeito.
1: É, o perfeito você nunca acaba, Se você acaba, é uma pequena né? empresa,
0: né? Eu nunca nunca muita... começa, na é. verdade, né? Se eu tô falando de uma grande empresa, beleza. Essa grande empresa, ela tem muito dinheiro e, e muita gente para investir. Mas se você é uma pequena empresa, comece no jeito que dá, porque ao longo do processo vai melhorando. Né? É,
1: exatamente. Eu acho que o importante é você fazer e aprendendo com os seus erros e focar no conteúdo. Depois, eu comecei gravando na rua com o celular. Depois eu fui investir em equipamento, em câmera, em luz. Imagina
0: Aí, esperar tudo isso para você começar.
1: É, não teria começado até hoje. É. é. é e, e fui aprendendo pelo próprio YouTube como uhum. ajustar a câmera, luz. Agora pediu uma ajuda do Anderson aqui do.
0: Nosso... O
1: produtor aqui. Editor, é, produtor. para comprar um microfone, para fazer outras coisas. Então, eu acho que é um processo. O importante é você fazer é, sem ficar se julgando e com foco no conteúdo. O conteúdo tem que ser bom. E também, de início...
0: Que faz... é a informação que eu trouxe lá no início. É, exatamente. O conteúdo ainda é mais importante do que a produção. Com certeza. Tá. É... Só pra gente fechar isso, que eu acho que uma pergunta... Eu tinha anotado uma pergunta aqui que é motivos para uma empresa ter um canal no YouTube ela vai é, é muito a gente já falou aqui mas é porque eu anotei três pontos aqui que inclusive está num artigo da própria post digital que é o seguinte quero que você comente então é, vocês colocaram aqui comunicação direta com o público é o que a gente já falou né? É,
1: sim. Proximidade. É, imagina o seguinte, a, a TV, você liga a TV e a TV, né? A emissora, a TV, ela não tem nada de quem tá sentado na frente, não sabe nada de quem tá lá. Não sabe nem se você tá olhando. Mas quando você entra no YouTube, você tá logado ou você não está logado, quando você tá logado, ele sabe o seu perfil mais o seu comportamento de consumo. Quando tá. você não está logado, ele sabe o seu comportamento de consumo.
0: Uhum.
1: Ele sabe que tipo de vídeo você assistiu. E aí ele consegue trazer, naquele 70% que você falou... O algoritmo. O algoritmo, ele traz vídeos relacionados ao que você mais consome. Ao que você tem mais... É, você permanece mais no vídeo, né? Que você consome melhor, e aí...
0: Então isso já me leva para um segundo ponto que vocês colocaram nesse artigo. Que seria também uma segmentação.
1: Uhum.
0: É, além de ser uma comunicação bem direta, ela é bem segmentada. Coisa que na televisão... Quando você é, anuncia exatamente. lá, quem é que tá vendo?
1: É, a TV, o esquema da TV... Se ela, tá vendo. ela pega uma massa muito grande, né? Como ela... A TV tá em todo lugar, né? É. Você concorda? O Brasil inteiro. É. Dependendo do alcance que você vai fazer a propaganda, ela atinge muita gente. E aí, dentro desse volume, sempre tem um, uma resposta interessante, porque o volume é grande, né? Agora, a, a, na internet, no YouTube, ela é bem mais nichada, né? Você pega um câncer ali, um pedaço,
0: uhum.
1: e atinge aquele pedaço que tem a ver com o que você tá se propondo, né? E a ferramenta te ajuda também, Sim. né? Com o algoritmo.
0: Tá. E há outro ponto que vocês tocaram nesse artigo também. Um, um, mais um motivo para uma empresa ter um canal no YouTube. Seria custo-benefício positivo. O que, que isso quer dizer?
1: É, o custo-benefício, acho que é no sentido de... É, o investimento ter um retorno melhor, né? Você, você pode investir, por exemplo, você pôr na TV. Quanto que você vai investir é. para pôr na TV? Porque você vai ter que atingir muita gente. Uhum para que de todo mundo que assistiu, que você não sabe não consegue segmentar, atingir alguém do seu interesse. No YouTube, o custo-benefício é que eu vou direto naquele, naquela fatia que me interessa, né? Eu pego uma fatia, segmento, isso no anúncio, tá? Uhum. E a outra parte que ele faz no orgânico é isso. Ele pega o consumo das pessoas e pode trazer teu vídeo. Aí hein, tem tudo a ver a parte de SEO. Que a gente vai falar. É, porque daí o YouTube ele precisa enxergar o seu vídeo como um vídeo bom para aquele assunto que a pessoa consome. Tá, que a gente
0: vai ser a última uhum. coisa, o último ponto, porque também eu acho que é um ponto bem relevante desse episódio. É, uma outra coisa pra gente passar pra próxima pergunta que eu acho interessante é, quando a gente faz um anúncio na TV, você tá falando do seu produto, você mesmo, dono da empresa, falando que seu produto é bom, consuma o meu produto. Uhum. Quando você faz um vídeo pro YouTube, você como empresa, não é uma boa estratégia você é, fazer um vídeo falando, gente este produto é maravilhoso, compre o meu produto, não é essa a estratégia, né?
1: Não, esse vídeo, ele pode estar dentro da estratégia, mas ele é o que a gente chama lá de fundo de funil, tem que ter todos esses conteúdos que eu te expliquei de vendas, explicando o que é marketing, aí no momento que ele começa a pensar numa agência, eu falo como é que ele pode contratar, dá dicas, eu mostro um case meu, aí eu faço uma oferta, entendeu? Só que a pessoa pode estar tá pesquisando, ela pode estar tá em vários estágios, né?
0: Que é o que a gente já falou da jornada isso, do consumidor, exatamente. que é o funil, isso. lá no início. Então você não, você não pode produzir só conteúdo. A gente vai repetir muito isso aqui ainda.
1: É, porque isso é uma coisa que tem que... A pessoa precisa aprender esse conceito. Porque tem muita gente que começa a fazer marketing digital e acha esses conteúdos de topo de funil. Ah, isso é muito óbvio. E que a gente falou isso no primeiro episódio da segunda temporada. É. E Não é. É muito óbvio pra você que entende. Que sabe o seu produto ou serviço. É, que é. vive isso o dia
0: inteiro. E outra coisa que eu lembro, ver se eu tô errada, é apenas 3% de uma população estão, já sabem que o seu produto ou serviço serve pra você.
1: É, o do pra, seu potencial seu mercado, potencial. É. 3% estão prontos pra comprar. Que Quer é o final já do funil. En... É, que ele já entendeu que ele precisa do marketing digital, por exemplo. Ou
0: seja, vamos repetir aqui de novo, você tem 97% de pessoas do, do, que poderiam consumir o teu produto ou serviço é, e que você tem que trabalhar. Mas para isso, você precisa ir lá no topo do funil, isso. começar a falar... Vou repetir, ah, eu tenho dor de cabeça, o cara começa a procurar, até ele chegar que de repente a dor de cabeça dele é porque ele precisa ir no oftalmologista, porque ele precisa de um óculos e você é uma ótica, então você é uma ótica que poderia estar fazendo vários artigos,
1: Exatamente. olha
0: que eu já, já você, você é? me contrato André,
1: uhum. <risos> você podia é, já, já tá criando uma
0: audiência né, é. um, uma autoridade né, exatamente, agora vamos partir para a próxima pergunta, Falamos muito já aqui, na, no primeiro, na primeira temporada, a gente teve um episódio só sobre uh, Google Ads. Ou uh -huh. seja, links patrocinados. Você colocar dinheiro para o teu site, o teu blog, aparecer lá nas pesquisas, né? A gente também tem anúncios no YouTube. Vamos tentar resumir primeiro. Uh -huh. Quais são as possibilidades de anúncio no YouTube? Eu sou uma empresa e quero botar aquele, aqueles primeiros cinco segundos que aparecem, aquele vídeo que aparece lá no do caminho, como é que é? Quais são as possibilidades?
1: É, acho que o primeiro ponto foi uma coisa que a Rafa me falou ontem, a, e me ficou muito claro nessa conversa de bastidor que a gente teve, que ela comparou isso meio com a TV, né, em relação a custo. Eu pensei acho, assim,
0: é, deve ser muito caro botar é, no YouTube. na verdade é
1: super barato, é super barato. Então vale muito a pena é, fazer. Por exemplo, na sua pergunta anterior, você falou ah, não é legal ficar ofertando produto. Nessa hora, anunciando é. sim. Porque você trabalha os 3%, entendeu?
0: Não é, você não tá produzindo um conteúdo, é, você está anunciando. Tá anunciando.
1: É, exatamente.
0: E aí, esses anúncios no YouTube, eles aparecem em que situações? É, então,
1: que vamos que não, falar não primeiro como é que você pode segmentar, tá? Tá. Então, você pode escolher canal, você pode, desde que o canal esteja é, liberado, né, o proprietário do canal tá aceitando propaganda. Então, você pode escolher então, eu, o canal. Então, eu, Rafaela, tenho um canal. Uhum.
0: Vamos supor que eu faço yoga, eu tenho um canal sobre yoga.
1: Isso, você libera lá pra receber anúncio. Ok. Aí, alguém pode escolher o seu canal, pode escolher um vídeo do seu canal. Eu posso segmentar por palavra-chave. Então, assim, o cara pode fazer uma pesquisa, o usuário faz uma pesquisa, sai no resultado de busca, pode ser o título do seu vídeo, pode estar tá na descrição. Então,
0: calma aí. Só pra quem tá ouvindo entender. Eu tenho... Um canal sobre meditação e yoga. Uhum. Você, André, tem uma empresa de... Eu vendo
1: tapetinho de yoga, vamos supor.
0: Tá, exatamente. Você pode escolher especificamente um canal. Uhum. E aí deve ser um valor mais caro.
1: É, quanto mais segmentado Ou é, mais escolher... disputado ele é, né? Mas eu
0: posso escolher... O... Eu, não, eu posso não escolher o seu canal, mas... Você pode não escolher o meu canal, mas você pode escolher segmentos de Sim. yoga, meditação... Você pode escolher... Talvez uma coisa mais abrangente. É, né?
1: Assim, eu não sei se ele tem esta segmentação específica, mas ah, ele tá. tem lá esportes, ele tem é, amantes de tecnologia. Entendi,
0: mas tem segmentações. Tem
1: segmentações. Ok. Você pode usar esse tipo, que ele é mais categorizado. Eu não escolho um canal um vídeo específico. Eu posso ir por palavra-chave, e aí se o conteúdo, o vídeo tem a ver com a palavra, não importa o canal de quem é. Então, no é. seu
0: caso, que vende tapetinho de yoga, o que seria uma palavra-chave?
1: Ah, sei lá, aula yoga. de yoga, aula de yoga, é, curso. E ele vai
0: aparecer em vídeos que detectem esta palavra-chave.
1: Exatamente. Ou assim, tem um canal que eu sei que a pessoa é um baita influenciador, uma influenciadora, e está liberado para anúncio, eu posso botar lá. Vai assistir uma aula com uma pessoa que é respeitada no mercado, mostra meu produto. Tá. Você pode fazer isso. Uma outra coisa que é interessante é o
0: remarketing. O que, que é remarketing?
1: O remarketing é o seguinte, uh, o usuário passa no meu site ou, ou num aplicativo meu ou no, é, no meu, qualquer página do meu site tem um comportamento, então um comportamento que é interessante num e-commerce. O usuário botou o produto no carrinho e não finalizou a compra. Tá. O, o, o Google, como ele tem o Google Analytics no site, você consegue é, marcar este público. E aí eu mando este público lá para o Google Ads
0: que gerencia o YouTube Ads. Ah, então, inclusive, pausa aí pra gente dizer que quando você quer anunciar no YouTube, é dentro do Google Ads, Isso. que o YouTube faz parte... Você vai na plataforma do Google Ads que você anunciaria na pesquisa do Google para o seu site, o link do Isso. teu site apareceria é também onde você vai pagar para o anúncio do, do YouTube. do YouTube,
1: tá. para anunciar no Gmail, para anunciar na rede de display, é tudo num lugar só. Tá. Então, eu, eu seleciono essas pessoas com esse comportamento e quando ela for pro YouTube, eu posso em qualquer canal que ela entrar, qualquer página, qualquer vídeo, mostrar o meu vídeo para essa pessoa que abandonou o carrinho.
0: Ah! Ai, calma aí, é aquela tal história pesquisei lá, quero comprar um secador de cabelo aí botei lá, não comprei quando eu entro no Youtube mesmo que seja para pesquisar é, uma aula de yoga que eu quero fazer não importa, ele sabe que eu também tenho interesse num secador de cabelo que eu não realizei a compra e aí provavelmente ele vai me mostrar Exatamente. um anúncio de um secador de cabelo
1: é, provavelmente do site que você que passou eu, que eu passei Exatamente. Agora, é que eu não vou mudar o assunto, mas no Facebook ele pega esse comportamento que você teve e traz outro anunciante.
0: Ah, é. tá. No Facebook ele muda. É. Tá.
1: Tá, mas voltando ao, ao YouTube, por exemplo, você que está ouvindo agora pode ter sido impactado num remarketing. que Nós estamos fazendo isso. Você foi lá no meu site, baixou um e-book...
0: você, hein, André? <risos> baixou um
1: e-book e você está vendo o nosso vídeo aqui do podcast pode ter chego a partir dele. Então, uhum. assim, funciona se você tá aí, né?
0: Ah, porque a gente tá fazendo a propaganda do podcast, né? Uhum. Com, botando um videozinho, tá. Agora, André, é, mas a gente falou, em que situações? Vamos relembrar, eu aqui me vem duas à cabeça. Quando uhum. eu tô consumindo YouTube, eu lembro que assim que eu começo a ver um vídeo, é, eu vejo lá aqueles primeiros cinco segundos de vídeo, aí depois dos de 5 segundos eu posso pular anúncio, Sim. eu sempre pulo, <risos> uhum. eu não vejo anúncio. E também, em muitos canais, você, no meio do conteúdo, é pausado o conteúdo, aparece mais um 5 um segundos, 10 segundos uhum. de vídeo e volta. Essas são as duas formas de anunciar no YouTube não, ou tem alguma no outra? No YouTube
1: você pode é, anunciar dessa forma, né? que são 5 segundos antes ou no meio, dependendo da... da... Do tempo do, do vídeo. Uhum. Então, se o vídeo é muito longo, ele vai botar uma propaganda no meio. Tá. É, você pode anunciar, aparecer no resultado de busca. Então, tem uma palavra-chave que você digita, vem um histórico, uma lista de vídeos. Tá. Um dos vídeos é anunciado. Um ou dois. Ah, igual
0: no Google, quando a gente digita, tem lá os quatro primeiros anúncios, isso, isso tem no YouTube também?
1: Mas no YouTube eu não sei se tem bem quatro, eu acho que é só, se eu não me engano... É é, só, é bem discreto. É, só o primeiro ou os dois primeiros, tá. esse número eu não sei, mas ele aparece lá um anúncio. Tá. Você consegue anunciar em cima do vídeo com um banner gráfico, você já viu um vídeo que você abre ele fica uma tirinha de Quando banner? eu tô vendo um
0: conteúdo... Isso,
1: ele põe um banner em cima, gráfico, uma imagem.
0: Ah, é? Do vídeo é, da ou de te... é, é, sim.
1: Ou de texto... Não reparei. esse. E basicamente isso, né? Tá. Talvez eu esteja esquecendo algum formato, mas esses são os, os mais comuns.
0: Tá, mas pra gente agora passar para um outro assunto, que tem muito assunto ainda. Só uma coisa, eu tinha achado que era muito caro, porque eu pensei assim como TV. Então na TV, vamos lá, TV horário nobre. Nossa, uma única inserção deve ser, sei lá, mil reais. E aí você me disse que não, que o comportamento do YouTube é como você anunciar... Você fala assim, eu vou falar assim pra André eu preciso anunciar aqui a, o meu, a minha empresa, mas eu só tenho 500 reais. O, aí você vai pegar esses 500 reais e vai entender... O, é, com 500 reais eu consigo. Consegue. Com 100, com 200, anúncio Não, botar... Não, você
1: consegue impactar bastante gente. É porque assim, ó, o, o YouTube, se você quiser colocar 10 reais por mês, ele aceita. É óbvio que com 10 reais você Vai aparecer
0: menos vezes. Muito
1: menos. Mas 500 reais já dá pra aparecer, entendeu? É... Porque que... Por isso que ele é mais democrático, né? Na TV, você compra aquele espaço e acabou, né? É que ele não né? vai aparecer
0: muitas vezes. Quanto mais dinheiro você coloca, é, tanto no Google Ads quanto
1: no, no próprio Google, é, né? Em qualquer ferramenta de Ads, quanto mais você coloca, mais é, alcance, exibição você tem, né? mas ele vai entregar. Tá.
0: Eu não vou entrar fundo uhum. nos estilos, na maneira como que é por clique, que é por visualização, porque uhum. isso é meio complexo. A gente pode fazer, de repente, um episódio só sobre ads. Uhum. Só sobre essa. Como, como você ir lá e realmente executar. Mas é, já deu para ter uma noção que é viável, possível, para qualquer pessoa fazer anúncio, não só no Google, na plataforma do Google, como na plataforma do YouTube, que é do Google. Ok? Sim, ok. Beleza. Vamos agora para o próximo passo, que antes de ir para o SEO no, no YouTube, que eu quero encerrar com isso, sobre as métricas. A gente também, na primeira temporada, já falou que não adianta você ter uma estratégia de marketing se você não olha a métrica. Não adianta, é jogar dinheiro fora. E métrica, a gente falou que é o episódio de Web Analytics, é você é, usar várias ferramentas para entender o que está acontecendo na sua estratégia. Quando a gente fala do YouTube, o próprio YouTube tem dentro dele... Sim. Um parâmetros, métricas, para você entender. O que, que você tem que olhar para poder modificar? O que, que te diz essas métricas do YouTube? É,
1: lá você tem a parte do estúdio, né? Onde você sobe seus vídeos. Ele tem até um editor de vídeos. E tem a parte de métricas. Uhum. Então, nas métricas, ele vai falar o tempo em minutos que assistir... Em minutos ou em horas de vídeos assistidos a permanência média dos seus vídeos, ah, então fica um minuto e meio, os vídeos normalmente tem três, então ele vai dar vários indicadores, vai dizer quais vídeos estão com mais visualizações e outros indicadores, e aí o que você tem que fazer é aprender com esses números, né? Aquela história que a gente fala desde a primeira temporada. A grande vantagem do marketing digital, na verdade são duas, né? Mas a maior são os dados, porque você sabe quem consumiu o que, que ele viu, até que minuto do vídeo ele viu. Então você consegue mudar o teu roteiro do vídeo, a tua, a, como você produz esse conteúdo, para ver se você engaja mais então, essa pessoa. Então dá um exemplo até
0: do próprio, da Post Digital, quando você já entendeu que é, seus vídeos são mais visualizados, seus vídeos de 3 minutos do que os de 20 minutos, é isso? Porque você consegue entender. Pô, eu tô vendo aqui que os vídeos sobre o assunto X tá me rendendo mais é, audiência. Então, as pessoas devem ter mais interesse nesse assunto. Ou eu percebo que os vídeos de 5 minutos estão rendendo é, têm mais audiência do que os de 20. É isso que você tem que enxergar?
1: É, então, por exemplo, a gente tem alguns conteúdos que têm é, muito mais buscas, né? Então, já começa daí. Tem... Por aí, tá. A gente falou isso, acho que... no episódio passado, ou em algum episódio sobre volume de buscas, né? assim, não adianta eu querer fazer um vídeo...
0: Uhum. Não, a gente falou isso batendo o roteiro
1: Ah, ontem Ontem. É, tá certo.
0: Então a gente vai falar melhor disso também Tá,
1: então <risos> esse é um ponto que a gente vai esclarecer mais é. pra frente Mas você precisa entender primeiro se tem demanda O conteúdo é interessante, mas assim Interessante
0: você... pra quem? Pra é, mim?
1: Pra mim, é, eu acho que é interessante Mas as pessoas pesquisam Vale a pena fazer essa produção? Esse eu acho que é o primeiro ponto Porque também não adianta você fazer um vídeo lindo, maravilhoso Se as pessoas não pesquisam, se eu não... Não tem vai interesse. a lugar nenhum, entendeu? Mas eu não posso
0: é, criar hábito de consumo ou interesse? Mas se ela não sabe que existe, como é que ela vai procurar? É, então, não?
1: mas aí você tem que pensar em algo que esteja antes que tenha volume.
0: Entendi. para chegar aí?
1: É, vamos supor que o monociclo não tem pesquisa. Mas mobilidade urbana tem.
0: Hum. No
1: mobilidade urbana eu apresento monociclo. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Aí você, você cria uma demanda. Você pode criar uma demanda.
0: Até que as pessoas saibam que existe monociclo é. para um dia elas começarem a pesquisar direto Sobre monociclo exatamente. elétrico Mas é. até ela saber que tem monociclo Você precisa de toda uma estratégia é,
1: Exatamente, então você tem que mapear esses pontos Tá A outra coisa é Que você que ajuda a reter É no começo do vídeo você já dizer um pouco Sobre o que, que você vai falar, né? Uhum. né Porque às vezes você fala alguma coisa ó, oh, Nesse vídeo, fica até o final Porque eu vou falar isso, isso e isso E tem que
0: entregar é, e tem, tem que, que entregar, entregar, porque se você não entrega o cara não te assiste mais já é, Camilo Coutinho, que é um super especialista é, de vídeos o YouTube, que a gente tá querendo trazer aqui, já, uh -huh. tô, já tô falando ele fala isso, você tem que criar um roteirinho sim, e não adianta você prometer uma coisa e não entregar tem que entregar. É,
1: com certeza. É, frustração total, Frustração né? total, é. Ah, e normalmente quem faz isso é quem tem um canal e vive da remuneração de AdSense, né? Da, 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 dos acessos que ele tem no canal. E aí o cara entrega qualquer coisa pra gerar o view. Entendi. E aí deve pingar. Eu não, eu é. não, tenho, não entendo muito bem dessa parte, mas alguma coisa em grana deve pingar. Entendi.
0: Que não é, mas não é o nosso público aqui, que não é não. o que interessa pro nosso é, público que tá falando de estratégia de marketing digital. Então, cê, só pra gente encerrar esse papo, a métrica, o próprio YouTube te entrega, uhum. tem uma ferramenta lá dentro para você entender como é que seus vídeos estão se comportando e você precisa olhar isso para otimizar e ajustar o seu conteúdo. É, eu,
1: assim, para resumir esse assunto, o importante é, olhe os dados, veja o tempo de retenção e aí pega um vídeo, por exemplo, vai ver o tempo de retenção. Que ponto ele saiu? Vai lá no vídeo e assiste até onde ele foi, vê se o começo estava interessante, analisa isso e vai ajustando. Não tem aquilo, não tem fórmula mágica. Vamos trazer
0: o exemplo do nosso podcast uh -huh. um pouquinho?
1: Lógico, a é uma nossa, boa.
0: Na nossa primeira temporada, a gente fez vídeo e pegou o áudio do vídeo e também colocou no podcast, que a pessoa poderia ver e, e ouvir ou só ouvir. O André, que trabalha com dados, que uh -huh. marketing digital é muito isso, e principalmente isso. Uh, percebeu que, não que a gente não vai voltar a fazer, porque essa segunda temporada a gente só tá no podcast, mas ele percebeu que a gente tinha um percentual maior de retenção no, no podcast. É, no
1: áudio, muito maior.
0: Mas a gente tem uma explicação sobre isso. A gente faz, são assuntos longos. Então, às vezes, só o áudio, que é o grande vantagem do pod, a grande vantagem do podcast, é, eu tô, como é a vantagem do rádio, que é, eu comecei em rádio, inclusive, como locutora de rádio, que é você, faz, você está ouvindo e fazendo alguma outra coisa. O vídeo, você tem que parar pra ver aquilo. Sim. Então talvez, se a gente fizesse vídeos de 5 minutos, 10 minutos…
1: Seriam melhores, o engajamento é. era maior.
0: Então isso te ajuda muito a gente, por exemplo, olha como facilitou nossa vida nessa segunda temporada, a gente só fazer o podcast. É,
1: e esse ponto de fazer o vídeo menor é muito interessante quando você está começando o canal, porque às vezes a pessoa olha um rosto não conhecido, mas o conteúdo interessa e a gente olha o tempo que o vídeo leva.
0: Olha, é verdade.
1: Você pesquisa um assunto, quero ver o produto tal. Você olha lá os vídeos que tem e vê, olha, ah, quatro minutos, esse aqui me atraiu mais, e é quatro minutos eu vou... Eu vou ver.
0: É verdade, eu e... faço isso. Ah,
1: todo mundo, né?
0: Eu só não faço isso quando eu já conheço a pessoa, ah, quando eu já sei o conteúdo que ela me entrega, e aí eu falo, não, eu vou assistir é, então... 20, 30, 40 minutos, porque eu sei que eu vou receber o que eu preciso. É, então,
1: é esse ponto que eu queria chegar. Quando você está começando e você não tem essa autoridade, é melhor fazer vídeos mais curtos, porque a pessoa, ela, ela dedica esse tempo a assistir, e numa dessas você pode conquistar uma audiência. E, e aí, aí, com o tempo. Com o tempo, você vai espaçando.
0: Muito bem. Agora, para encerrar, eu prometi, a gente vai falar sobre isso. Para encerrar, a minha pergunta, porque lembra que a gente tem uma pergunta de dúvida de, de, dos nossos uh -huh. ouvintes que estão mandando? A gente já tem uma separada hoje. Vamos passar pelo SEO no YouTube? A gente já falou sobre SEO. Primeira temporada tem lá um episódio sobre isso, que é a maneira que você vai aparecer de forma orgânica, sem pagar, ou no Google. Ou se você tem um canal no YouTube, se tem vídeo no YouTube, no YouTube. Então, o que que é importante? Então, você pensa assim, ah, eu vou fazer um vídeo e subir. E não vou fazer nada. Não ponho descrição, não penso no título, na capa. Isso aí é uma furada, né? É perder tempo, jogar o vídeo lá e, e rezar pra Deus.
1: É, você tá, <risos> tá jogando pra sorte, né? é Assim, a chance de você dar certo é infinita vez menor do que quem tá fazendo um trabalho bem feito, nesse sentido de pensar numa... Num, numa thumbnail, numa capinha.
0: Então, vamos passar por esses pontos? Porque isso é SEO. É você pensar em cada coisinha quando você sobe o teu vídeo. Sim. é para que ele, o YouTube, entenda do que se trata o teu vídeo. E que ele entenda que é um vídeo relevante. E que ele vai começar a mostrar naturalmente para as pessoas que querem... Que consomem o teu produto ou o teu serviço. Ou que estão pesquisando sobre ele. Então, vamos lá. Primeiro... Palavra-chave, a gente fala muito sobre isso no Google, a palavra-chave. Então, eu vendo, vamos lá, tapete de yoga. Uh -huh. Tapete de yoga. Então, qual seria a minha palavra-chave? Yoga? Sim, é uma boa… É, então, essa questão é uma palavra interessante para o produto.
1: Mas aí tem uma ferramenta do Google que é o planejador de palavras-chave. E você pode ir, ou no Google Trends, que você consegue ver a demanda dessa palavra ao longo do tempo… Segmentando para o YouTube. Então você precisa pesquisar isso. As pessoas procuram por isso, elas pesquisam isso. Entra o que a gente falou agora há pouco sobre uhum. o monociclo ou a mobilidade urbana. Então você precisa encontrar algo que esteja relacionado com o que você em algum momento vai ofertar e entender se existe uma demanda para isso. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá. a partir disso, há um outro lugar que você pode pesquisar a palavra, então você pode botar lá Yoga no, no, na busca do YouTube na ele... própria busca, é, ele vai sugerir as coisas mais pesquisadas relacionadas uh -huh. ao Yoga, uh -huh. então ali é um bom lugar, tá. outro dia eu vi uma dica interessante que eu nunca fiz isso, mas achei interessante, mas dá trabalho, que você coloca Yoga, espaço A aí vê o que ele mostra, Yoga, espaço B e faz o alfabeto inteiro e aí você acha palavras é, relevantes nesse sentido é trabalhoso mas pode ser que você encontre coisas interessantes. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir dessa, desse, desse termo que você achar, você precisa pensar no, no título do vídeo, né? Como é que as pessoas pesquisariam esse assunto? A gente pesquisa muito fazendo perguntas. Uhum. né Então, a gente pergunta para o Google, né? Para o YouTube. Então, como é que você acha que a pessoa ia fazer essa pesquisa? Porque o título tem muita relevância no, no SEO. Tá, então, na descrição, você usa a palavra-chave também.
0: Então, a gente, a descrição é quando você vê um vídeo lá, você tem o título do vídeo. Embaixo, você tem uma descrição, Isso. um textinho, uhum. que mais ou menos faz um resumo, que você pode botar links e tudo mais, e faz um resumo do que é o teu vídeo. Então, a palavra-chave tem que estar tá no título, a palavra-chave tem que estar tá na descrição, mais uhum. em algum lugar... Ah, só tem esses dois... Ah, e tem na, nas tags, né? Então, ótimo, que já é uma outra coisa pra gente se uhum. atentar. As tags... Não, não é hashtag, hashtag… É uma outra coisa, é uma outra coisa. que dá pra ah,
1: fazer também.
0: Tá, então é, a gente precisa se preocupar com a tag. Então a gente já falou do título, a gente já entendeu que a descrição é importante. Não suba o teu vídeo sem fazer uma descrição. Não, não Porque faça Porque o YouTube, se você tem coisa escrita… Ele entende o que está que escrito você, é, ali. Você
1: favorece, né? É. Você contribui para que ele é, reconheça melhor teu, desde que você escreva algo <risos> que,
0: que tenha faça... a ver com, com o que você é, tá não, falando. É, não, porque
1: tem gente que faz vídeo e ah. escreve embaixo para me contratar. Veja, bota as link de todas as coisas que ele tem, entendeu? E não descreve muito bem o vídeo. Você nunca viu isso? Vi. Tem um monte de link então
0: não isso... adianta, porque ele é, não, não adianta... vai entender sobre o que é, é o teu vídeo tem, tem
1: um outro ponto, isso eu não posso afirmar com certeza mas eu já li isso, que quando você bota link na descrição, você
0: leva o cara pra fora da plataforma você leva
1: pra fora e ele não gosta
0: é, e aí no SEO é você é
1: penalizado
0: é. não é que você não possa colocar é, mas exatamente. não enche de link,
1: ok? é, o que eles falam nisso, a dica é você quer botar link, bota no primeiro comentário que o comentário favorece, né? Ah, é, porque tem engajamento
0: é Olha, tô Entendeu? aprendendo aqui, interessante O pessoal que tá aqui no estúdio com a gente tá aprendendo também
1: Tem engajamento Muito bem,
0: muito bem. mas então Ok, tag, tag não é hashtag A tag é algo que não aparece para quem Tá consumindo o vídeo, a tag tá lá Quando você tá subindo o teu vídeo no, 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 no teu canal Ali do YouTube, você tem um espaço para colocar tags, que são é, Palavras importantes
1: É, ó, imagina o seguinte ó, O Google lá atrás, quando ele começou É... Ele não conseguia ler o texto da página. Tá. Ele entrava na página, você tinha as meta descriptions, meta tags. Tá. Então eu colocava na minha página de texto uma descrição da página e palavras-chave relacionadas àquele texto. Porque o... ele não
0: lia o texto.
1: Hoje ele lê, ele okay. ignora isso. Tá. O YouTube é igual. Só que eu, isso é uma opinião minha, eu não posso afirmar isso. Eu acho que ele já lê o áudio já entende o áudio. Porque ele cria legenda sozinho. Hmm. Mas...
0: Eu ainda continuo colocando tag, entendeu? Mas até ele ela... entenda o que é que você tá falando. Vamos é... supor, vamos supor que o YouTube ainda não entenda exatamente o que você está falando. Então a tag é para você colocar um monte de, pa... seriam várias palavras-chave, não é... a principal, mas várias palavras é... que.
1: É aí tem um ponto que é o seguinte: quando você vai usar tag, não assim, não mistura muito os assuntos, porque fica genérico, né?
0: Tá, mas por exemplo, no caso do tapete de yoga, eu posso botar yoga.
1: Tapete, de, tapete yoga, de yoga, acessório para yoga,
0: meditação, sei lá, acessório é, para meditação.
1: É, então, eu já focaria em termos relacionados yoga. a yoga. Tudo que está tá relacionado a yoga, que faz sentido com o produto. Tá. Porque quando você bota meditação, já, já é uma...
0: Já, vou, já foi outra coisa. Já
1: é outro, é outro tá. assunto. O título já tinha que estar tá com meditação. Tá bom, entendi. Tá. É, devia ser assim, meditação, o melhor tapete para yoga, aí... Talvez faça sentido. Mas aí precisa entender um pouco mais tecnicamente como é que você compõe isso. É uma composição.
0: Tá, entendi.
1: E não é uma fórmula exata, né? Você vai jogar lá e ver o que vai acontecer.
0: Tá. Então, palavra-chave que deve estar no título... Precisamos ter uma descrição que também deve conter a palavra-chave. Falamos das tags, que são palavras importantes para resumir aí o que é o teu vídeo. Mas tem as hashtags. As hashtags aparecem. Eu acho que elas aparecem antes do título.
1: Aparecem. Embaixo do vídeo, entre o título e o vídeo, ele põe em azulzinho a hashtag. Que
0: também são palavras como as tags relacionadas ao teu vídeo. Só que, diferentemente, as pessoas... Eu não sabia que tem gente que... Aliás, até pouco tempo atrás, eu não sabia que nem no Instagram as pessoas seguiam hashtags. E no uhum. YouTube é a mesma coisa?
1: É, hashtag é aquilo que a gente falou... É, na vez passada, né? Que quem inventou isso foi o Twitter. Twitter. Aí no Twitter consolidou esse padrão e as outras redes replicaram. Ou e seja, se gente, eu botar no pes... pesquisa.
0: No, lá no YouTube, onde pesquisa botar uhum. uma hashtag, hashtag yoga, vai aparecer tudo relacionado a. À...
1: É, ele vai ranquear dentro dessa hashtag todo mundo que está usando e aquilo que é mais relevante, relevante. dentro Por disso. Isso,
0: é. Por isso, você tem um é. bom título, um bom conteúdo, uma boa isso. descrição. Não é só a hashtag, é tudo junto…
1: É, ali é tipo assim, a tentativa maior de induzir o YouTube na, na busca seria isso, entendeu? Mas é a combinação dos fatores, dos fatores. nada é isolado. E ter
0: um conteúdo bom, porque se o teu conteúdo não é bom, o cara vai entrar, vai sair logo, o YouTube também entende que ele não tem uma boa retenção, que talvez não é, seja um bom conteúdo. Então tem, não adianta, não tem, tem como fazer milagre. tudo a
1: ver é. isso, ele vai analisar tudo isso, retenção,
0: curtida, é, um monte de coisas. Tá, você falou sobre legenda. Uhum. Por que que legenda tal... Eu nunca, eu nunca achei que legenda inter iria ser uma coisa relevante. E é relevante? É, é que a legenda, primeiro que... É, tem Aliás, gente que... não é que não seja relevante, gente. Preste atenção, tô falando a estratégia de marketing e tal. Se a gente pensar é, que a pessoa, de repente, está num lugar ela não pode botar o áudio... É... ou alguém que não, que que não, não escute escuta, exatamente. É, tá, tô, ok, mas falando de marketing digital, botar a legenda é algo que o YouTube conta a favor?
1: Ah, com certeza, ele primeiro que você, por exemplo, você pode botar em vários idiomas.
0: E ele tem a legenda automática?
1: Ele tem a legenda o que a gente faz lá? A gente bota a legenda automática ele gera a legenda, porque ele já bota no tempo certo cada palavra que você fala e algumas palavras ele não entende ele ele coloca a palavra errada, e aí você passa e corrige.
0: Uhum.
1: E a gente faz isso em vídeos curtos, por exemplo… Na, na Vídeo tempo...
0: longo. É, na é.
1: temporada do podcast passado, a gente não fez, porque é um trabalho muito grande, entendeu? Mas os vídeos que a gente faz de dois, três minutos, a gente sempre
0: coloca, porque é muito simples. E aí simples. edita o que talvez tenha vindo errado. É, exatamente. Tá, vamos passar para outros dois pontos, para a gente encerrar as coisas Sim. relevantes a SEO. A capa do teu vídeo, que a gente uhum. chama, de, chama de thumbnail, uhum. é, o que, que a gente tem que pensar para ela? Ela é relevante, ela tem que ser atrativa. É, é imagina o seguinte,
1: você acabou de fazer uma pesquisa.
0: Uhum.
1: O que, que vai te chamar a atenção?
0: É As, a, a, a capa. capa.
1: Se a capa é atrativa, tem uma chamada boa, uma imagem, algo interessante, a sua chance de clique aumenta. E isso eleva o que a gente chama lá de, do CTR, né? Que é a taxa de, de cliques. Tá. Então assim, apareceu, lembra do impressão? Imprimiu uhum. 100 vezes, pesquisaram lá, marketing digital, apareceu a post 100 vezes. Tá. Clicaram 10 vezes das 100, eu tive 10% de CTR. Tá. Esse é um fator também que ele contribui, né? Porque o Google entende que ele é mais relevante o, o, o vídeo. E quem vai te ajudar nisso é a capa, né? A capa vai te ajudar muito. No celular, então...
0: Ah, e outra coisa importante que eu também aprendi isso, exatamente, às vezes você faz uma capa pensando lá na tela maior, uhum. so, e aí você escreve um título na capa, aí quando você tá vendo pelo celular cara, fica é, é muito grande aquele título pro celular ali que tá na capa, porque você pode botar uma imagem e uma, alguma coisa escrita, Sim. né e aí fica, fica pequeno demais ou fica embolado então você tem que pensar nessa capa já vendo como é que ela vai ficar vendo 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 pelo celular.
1: É, o ideal, todo mundo faz o trabalho do desktop pro celular. O ideal é você construir pensando no celular,
0: que 70% vê pelo celular, a gente é. falou isso aqui no início do episódio.
1: Então, e, de, e depois ele expande pro desktop.
0: E uma diquinha que eu aprendi também com o Camilo que é o seguinte, quando você sobe teu vídeo, ele já te dá três opções que ele entende uhum. que são as três melhores imagens do teu vídeo. Uhum. Você pode até não usar exatamente aquela, porque às vezes pode ter, você tá meio assim fora de foco, mas você pega você vai lá, printa exatamente bonitinho e coloca aquela imagem ali, mas ele já te sugere quais seriam as três melhores imagens mais atrativas.
1: É, então você vê o nível do algoritmo. O nível do negócio. Ele olha no vídeo inteiro e pega o frame três frames que ele acha mais interessante e te bota lá como para você escolher o ideal vai ser é baixar essa imagem é. e fazer um trabalho de capa em cima dela
0: exatamente e para gente encerrar essa essa parte do SEO, a uh, eu não sabia disso você sugere que o nome do arquivo original que tá lá no seu computador tá que já seja um nome com a tua palavra chave que você já faça o upload para o YouTube é com um nome legal, porque é mais uma coisa que o YouTube entende que é relevante.
1: É, essa, essa, esse elemento, ele, ele é bem antigo, né? Porque, imagina, bom, se ele já tá gerando legenda,
0: uhum. ele
1: já tá entendendo o contexto do vídeo.
0: Ou seja, já tá entendendo desde a hora que você fez o upload. É,
1: exatamente. Mas antigamente ele não entendia o contexto do vídeo, então o nome do arquivo...
0: Pouco ajudaria
1: lá atrás, né, certo? Eu ah, eu, sim, eu já, subo tá lá o vídeo, lá atrás, o YouTube entendi. não sabe do que é o vídeo, o nome do arquivo pode ajudar, uhum. ele a entender. Tá bom, entendi. Mas assim, é... de qualquer jeito faça, né? Entendeu? Certeza não vai, te, prejud... ou não certeza, é, não vai te prejudicar em nada. Em nada. É. Exatamente. Eu acho que ele já leu o vídeo, como se ele monta a legenda, ele já tá entendendo o que tá sendo falado. É verdade. Agora, se ele tá levando isso em consideração, consideração. no ranqueamento, eu não sei te
0: dizer. André, meu Deus do céu, eu espero que vocês tenham ficado até o final, uhum. <risos> mas a gente só precisa encerrar com a pergunta, é o Nereu Lins.
1: Boa tarde, eu gostaria de saber como,
0: faz, como faço para ser um profissional de marketing digital de muito sucesso. Não, legal. Você Ó... tem um minuto para responder, André. É, então,
1: a resposta é muito longa, mas assim, resumidamente, você tem que escolher um nicho dentro do marketing digital. O marketing digital tem vários nichos. Você pode trabalhar com tráfego, você pode trabalhar com, com conversão, né, com CRO, com dados, é, mas em linhas gerais, eu acho que vale a pena, primeiro, ele entender a, a curto modo, né, mais genericamente, do todo. Uhum. Mesmo que ele vá focar é, num, numa parte. E outra, assim... Com esse negócio de pandemia... Marketing digital... Virou, assim... Uma obrigação, né? Uma necessidade... Não é uma obrigação... Uma necessidade...
0: Se você não tinha percebido isso... Agora você foi obrigado a perceber... É,
1: então... Eu acho que é uma oportunidade... Assim... Espaço tem... E falta muito profissional também... E o ideal é o seguinte... Profissional
0: qualificado... Né? É...
1: E assim... Continuar estudando sempre... As coisas mudam... Muito rápido... Surgem novas ferramentas... Tecnologias acompanha as pessoas do mercado, que elas também estão testando muitas coisas. Elas estão uhum. vendo coisas e você vai absorvendo, né? E, e assim, não existe fórmula mágica. Tudo que você aprende, implementa do teu jeito, testa e tire suas próprias conclusões. Pega o que você vê que funciona nos outros lugares e aprende com isso e bota do teu jeito. Eu acho que é isso, porque senão... Fica muito louco. E eu,
0: como leiga aqui, posso dizer, eu acho que é estudar, estudar e uh -huh. estudar. Porque esse mercado, então, tá em mudança acelerada, Sim. constante. Estude. Não é assim, ah, eu vou fazer um marketing digital aqui de orelhada e. É, não. e acha que
1: tá. Virou não, guru. gente. É, virou coach. É, estude, estude,
0: estude. Gente, André, muito obrigada. Falamos muito, como sempre, mas a gente não consegue fazer a diferença. Se algum dia a gente conseguir, quem uh -huh. sabe, talvez. Acho que ficou bastante esclarecido. Muito obrigada pela sua audiência até aqui e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Isso. E quem quiser mandar pergunta, tem o link na descrição, o WhatsApp da Post, o link da landing page. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
0: Beijo. Post Digital apresentou Dissecando o Marketing Digital. Edição e trilha sonora Anderson Chames. Gravado e mixado no estúdio 151. Thank you.